0: Buenas, buenas, gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Spread Your News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 580. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy, como siempre, con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet. ¿Cómo estás, Max?
1: Sí, hola, ¿qué tal? Estoy empachado de carne porque en el momento actual en el que está siendo grabado esto es domingo, este, mm -hmm. eh, conocido también como el Día del Niño, ahora Día de la Niñez. Este, y pintó a ser asado, entonces este, estamos en esta situación en este mismo momento. Está bien. Eh, por ende, eh, ando a pedal,
2: básicamente. Eh,
0: Está mi, bien, eh, eh, o sea, esto es para vos, porque el niño de la familia sos vos. Eh, por, ponele, es que sí, sí, claro. O sea, no tenés primos o algo no, así. No, 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 no. Está bien, listo. Bueno, bien, eh, feliz día. <ríe> Ese, <ríe> claro, sí. Yupi. Yo estoy medio atorado de, de comida también porque ayer me junté con, con amigues de secundaria y después procedí a eh, o sea, comer una torta que compré para cuando vinieron mis viejos del otro día, le compré a Nandy, viste, la novia Taka, uh -huh. que hace tortas ricas, y la llevé a los de mis amigos para que la terminemos entre todos porque si no me la iba a comer toda acá y morir. Eh, y después hoy era como no tengo ganas de cocinar y me iba a comer uno de esos sándwiches de Mila que comimos cuando viniste y digo a ver qué hay de plato del día y había milanesa napolitana con fritas y dije que... y bueno y, <risa> y, y nada acá estamos así que eh, y obviamente hay facturas para la tarde así que será un fin de semana de comer mañana tengo un cumpleañito también así está la vida eh, sí pero bueno se rodará hasta el próximo fin de semana <risa> Tal cual eh, Pero bueno, no estamos acá para hablar de comida, tristemente Tal vez podríamos hacer un podcast al respecto Pero sí, estamos acá para hablar de jueguitos y eso No sin antes agradecer a quienes likean, sharean, comentan, etcétera, eh, Que obviamente está difícil de predecir dónde chota vamos a estar Para cuando salgan estos episodios atemporales Ajá. Pero eh, sí saben que estamos en mi Discord al menos Ahí contestando el thread de la semana Que es algo que al momento de grabación instauramos hace un capítulo nada más eh, Vamos a estar ahí Pueden entrar en EspechoNews.com y meterse ahí Pero si quieren, si no, nos pueden mandar preguntas a EspechoNews.com barra preguntas Y escribirnos, eh, supongo que en Instagram Si existe tal vez en Twitter o nuestro Twitter No sé si existirá ya y eh, por último, eh, tal vez ya este Blue Sky abierto, signo de pregunta, para cuando está esto saliendo, no sé. Eh, pero bueno, busquen Nons, nos encontrarán en el país, espero que no de la libertad, gracias. <risa> <risa> pero bueno, eh, vamos a dejarlo ahí y pasar si te parece a hablar de, de lo que estuvimos jugando para este capítulo. Y estamos de vuelta acá en el now loading donde tenemos algunos juegos para charlar. Eh, estaba en el documento equivocado, ahora sí. Dos juegos para charlar. Eh, eh, para empezar, voy a decir que jugué un poco más al Clonoa, no lo terminé. Y esto se debe a que, como voy a decir en una semana, hace cinco semanas, no parado de jugar al Baldur Gate para nada. Entonces está complicado me echar tiempo en el Clonoa. Eh. Claro. Eh, pero bueno, eh, metí un ratito recién antes de, de grabar. Eh, estoy, como dije en la última sección, eh, creo que van a ser dos niveles y un boss final. O quizás haya un nivel final y el boss final. Entonces hice eh, los primeros dos niveles de esta sección. Y estaba peleando contra el anterior al final. El, el boss, digamos que el esbirro del, del malo final, digamos. Uh -huh. Eh, y casi le gano, pero me, estaba en la última vida y me pegó un golpe justo arriba de un, de un pit, y caí y morí. Y fue como, dale buenísimo, así que nada, perdí esa última vida y tengo que volver a hacer todo ese nivel de nuevo. No era un nivel muy complicado, por suerte. Es un poco tedioso cuando pasa eso. Eh, me permito recordarle al público que este juego sí cuenta con un modo fácil que te da más vidas. Infinitas, creo. Uh -huh. eh, pero también te reduce el daño que te hacen. Y eso, ¿viste? Como decís, me gustaría una opción de free play y listo, en vez de cambiarme otros valores. Eh, claro, sí, seguro. Y, y, y listo, pero bueno, no importa. Eh, igual la esté pasando bien. Algo que creo que me olvidé de mencionar hasta ahora es que en las cinemáticas no puedes ir saltando a una línea de diálogo a la vez. Lo que puedes hacer es acelerar el diálogo, esquipear mm. la cinemática del todo. Lo cual es medio mierda, porque si estás jugando como yo en una Steam Deck mientras tenés algo prendido de fondo, ¿viste? A veces es como que si te llegas a distraer un poco, el texto sigue solo. Claro. Eh, y es medio mierda, estaría bueno que, que te deje leer de una cosa a la vez. Sobre todo también porque tiene un lenguaje inventado de audio, entonces si sos una persona que te gusta jugar de oído, esa opción no existe acá, tenés que leer sí o sí y prestar atención al texto. Sí. Pero si hay que leer sí o sí, déjame a mí marcar el ritmo de lectura, no me lo impongas eh, pero bueno, nada fuera de eso, está bastante bien el timing y, o sea no es terrible, no es que se apure el texto eh, de hecho a veces se siente lento pero bueno, por eso digo, déjame hacerlo a mí déjame skipear con el botón cuando termina cada línea y listo, como claro, el juego y a la mierda y eh, ya. Eh, el malo final se me presentó, hizo un discurso así como... Ah, ja, ja", y se fue re loco. <risa> y me estableció un poco más de la historia. Así medio al final del juego. Eh, el malo final es como una mezcla entre el malo de Gachaman y okay. la reina de El Nino Kuni. O sea, tiene una capa así medio galáctica. Y una eh, especie de corona con, con un pico. Bien. Y, y tiene la boca abajo, así, muy dramático, japonés, espacial, eh, interdimensional, loco. Eh, y lo banco bastante. Eh, y nada, es como que básicamente es la historia de, de Rita Repulsa, ¿no? Como lo encerraron en la luna, <risa> ah, así, en otra bien. dimensión reloca. Y, y el chabón, como que todo esto que pasó, se, se liberó, no me acuerdo, bien... Y explicaron por qué, esto de que vino del espacio y que dije que caía así de una... Sí. De, del cielo, qué sé yo y que vos lo soñaste que había caído eso parece ser porque como que lo encerraron en un mundo de sueños y algo así, porque Japón. Y yo pensé que Clono era
1: un prico pero aparentemente no
0: no sé, eh, capaz sos el dreamer del Chrono Trigger todo este tipo <risa> también, eh, cuestión que como que este mundo es, está encerrado en un mundo de ensueños y qué sé yo, como si fuera la zona fantasma en la luna, digamos. Y. Y nada, es como que. Se, se libera, qué sé yo, quiere buscar un medallón que permite hacer. Forzar un eclipse. Y en teoría está tratando de que el eclipse tape el sol para siempre para que. Como que se merge el mundo de los sueños con el mundo real o algo así. Claro, sí. Y eso. Llevó a que el último nivel que jugué hasta ahora va cambiando entre día y noche, y cuando es de noche los enemigos se vuelven invulnerables. ¿Aleatoriamente? O es este
1: cada vez que cruzas una sección en no, particular. Es, o algo así? es
0: cíclico, son ciclos muy cortitos. Ah, pero okay. se vuelve un poquito tedioso. Porque también a la noche aparecen unas plataformas que de día no están. Entonces a veces tenés que quedarte esperando a que cambie el estado del juego. Claro. Mientras esquivas a enemigos que te persiguen, digamos. Eh, ¿Los enemigos respawnean
1: lo una vez que vos los derrotaste? O?
0: Hay. hay de todo. Hay enemigos que. En general, en todo el juego. Sí, porque, como habrás, como tal vez recuerdes, tal vez no. Los enemigos los agarrás y los usas para plataformear y sí. para romper obstáculos. Claro. Entonces sí. tienen que respawnear por mm -hmm. si les pifiaste o los tiraste para lo el lado Cierto, me había olvidado Dicho eso hay algunos enemigos de otros colores que son obstáculos nada más que si los matás no respawnar. ¿no? Entonces esos... Eh, nada, son como solo para obstaculizarte y la idea es que agarras a otro enemigo y se los revoleas para matarlos. Eh, y nada, eh, en, esta, en este mapa en particular... Eh, por ejemplo, había una parte que venían enemigos desde el fondo hacia el frente y tenías que agarrarlos y tirarle a un botón para poder abrir un pasadizo para después mandarte al fondo y pasar por ahí. claro Y el timing de eso es medio complicado. Es más fácil si le, le apuntás derecho hacia el, hacia el background del juego y spameas el botón de agarrar que es el mismo botón de tirar, entonces si te pasás lo tirás de vuelta y tenés que volver a hacerlo. Y a veces lo agarrás y de golpe se convierte en el eclipse y el enemigo que vos tenés en la cabeza desaparece. O sea, porque ya está como claro. muerto, entre comillas. Y tenés que esperar al siguiente ciclo solo para poder volver a agarrarlo, para activar el switch. Entonces, eso es un poco tedioso. De nuevo, me parece que es un juego que tiene muy buenas ideas y tiene el problema de ser el primero que las hizo. En muchas cosas. Claro, sí. no, no creo que sea el primer juego que hizo esto de un ciclo que que se vuelve temporalmente invulnerable los enemigos ni a palos pero sí de aplicarlo junto, junto con estas mecánicas y alternar quizás eh, sí. las plataformas, todo eso eh, nada, la verdad está muy interesante eh, a nivel game design y eso, a level design hay una parte que como que tuve que agarrar cuatro orbes en, una, en un escenario que es medio como una fábrica para poder abrir una puerta. Eso fue el nivel anterior. Y está bueno porque empezás en un hub central y te vas por distintos caminos y te lleva a esos cuatro eh, orbes y los traes de vuelta. O sea, cuando los agarrás, siempre hay una puerta que te guarpea, así no tenés que hacer todo para atrás. Eh, pero está muy bien hecho como los branching paths te llevan a cada uno de esos y es todo un nivel consistente, como mencionaba. En esa época no era la norma, ¿no? La norma era niveles son sueltos y ya y acá por lo menos se gastaban en hacer cosas que vos estabas parado en un lugar y podías ver lejos otro cacho de nivel que ibas a ir después eh, entonces nada me parece que tiene tiene bastantes cosas interesantes el clono A pero tiene bastantes detrimentos de ser un juego viejo que tal vez la verdad tendría que haberlo puesto en fácil y ya eh, pero bueno el malo contra el que perdí, por ejemplo, eh, es un escenario circular. Mm -hmm. El malo está en el medio dando vueltas y vos le podés tirar con enemigos, pero se mueve medio, digámosle, punto flotante. Es algo que vos entendés, no necesariamente todos, pero se mueve, digamos, en cualquier dirección y vos solo podés apuntar hacia adelante, no podés apuntar en ángulos. Que no sean a 90 grados. Ok, entiendo. Entonces tenés que alinearte con el enemigo, tirarle. Y él se sigue moviendo y va moviendo los brazos. Que los brazos a veces bloquean lo que le tirás. Entonces es mucho timing a ver si le pegás. Sí, Hay tanto... que anticipar
1: el tiro en algunos aspectos y demás.
0: Sí, y es, y es medio caótico que se siente más suerte que, que realmente pegarle. ¿no? Y, y además después de un rato se vuelve al eclipse en este mapa, en este boss y eso hace que el enemigo se vuelva inmortal eh, los enemigos que vos estás usando para tirarle también, pero se tiñe como eh, todo el piso en el que estás corriendo que era todo amarillo, se tiñe de colores, y uh -huh. cuando vos vas caminando se va volviendo a poner amarillo, entonces te das cuenta solo, no te lo dice el juego, que tenés que poner todo el piso amarillo para que vuelva a estar soleado. Digamos. Entonces vas caminando así, corriendo a todo alrededor. En realidad no es solo que caminas encima y listo. Tiene como tiles azules que hay que pisarlos una vez y se convierten en verdes. Y pisarlos de nuevo y se convierten en amarillos. Y, y después algunos tiles ya estaban verdes y es un solo, una sola pisada. Entonces vos tenés que ir corriendo, esquivando enemigos y esquivando los ataques que te hace el boss desde el centro. Para ir pintando todo el piso. Y cuando lo pintas todo, vuelve a ser de día y lo volvés a poner vulnerable. Y en cada ciclo de noche te spawnea un corazoncito que te curas por si estabas dañado, digamos. Pero si no lo llegas a agarrar, se cae al piso y, y desaparece, digamos. Eh, o estás girando por ese círculo que tiene dos pozos, uno, lado de, uno de cada lado. como dos, dos semicírculos pegados, digamos. Claro, sí. Entonces ahí en ese pozo es donde me caí, Moni. Eh... Pero nada, o sea, me pareció reinteresante el diseño y todo. Muy bueno, pero es como, bueno, necesito que Clonoa se pueda mover con el analógico para apuntarme. De Eso que haya Z-Targeting. Me falta un, una vuelta de tuerca más a la mecánica para que no sea frustrante. Eh, igual está bastante bien y es un par de intentos más y, y le gano. Pero como perdí todas las vidas, tengo que hacer todo el nivel de nuevo y dije, bueno, después. Eh, pero bueno, nada, ahí estoy. Eh, la verdad muy muy bueno eh, viejo pero muy muy bueno
1: claro no. digamos sigue. que en mayor o menor medida se sigue sosteniendo y es una experiencia mayormente sí. positiva
0: sí yo diría que es un juego eh, que lo, jugándolo entendés por qué tiene sus fans no es como otros juegos viejos que los jugás y decís, eh, no me ha iba bien y esa es toda la impresión que te deja claro, sí, te este, decís, che, esto tiene cosas que nadie más tiene y me gustaría verlas en algún otro lado. Eh, pero bueno, quizás el 2 haya mejorado. No, no sé nada de Clonoa 2, nada, ¿eh? ¿eh? O sea, solo que Clonoa tenía otro diseño, creo que lo dije la vez pasada, que era un poco más estilizado. Uh -huh. Entonces me pregunto si habrán mejorado todas estas cosas. Pero bueno, no sé, para la próxima me parece que apenas voy a haber terminado este este paso porque voy a seguir con el Baldur Gate pleno. Eh, pero bueno, nada. Eh, eso estamos. ¿Vos qué onda, Maxi? Bueno,
1: yo terminé el Hi-Fi Rush ayer. Ajá.
0: Eh, efectivamente,
1: según el Howlown Tweet, decía 10 horas y media. Yo le metí 10 horas, principalmente debe ser porque lo estaba jugando en fácil. Uh -huh. eh, el saldo es mayormente positivo. Tiene algunas cosas que, como dije la vez pasada, no, no necesariamente le achacaría al juego. Son por ahí cosas. ...con las que yo tengo más fricción particularmente... ...por cómo encaro los juegos rítmicos en general... Eh, ...pero en líneas generales estuvo bien... Eh, ...algo sí que comenté la vez pasada el tema del parry... ...que yo básicamente lo solucioné malleando el botón... ...cuando tenés este, un momento específico... ...de unos eh, enemigos en particular... ...que hacen como una... Un... ...básicamente tenés enemigos que son como mini voces ...en determinados momentos de los stages donde... Una vez que le haces una cantidad, cantidad determinada de daño, eh, entra como en un modo berserk, tira un, un aura especial y esa aura especial es que te va a hacer un ataque que solamente eh, lo podés este, detener con parries. Y si vos haces una determinada cantidad de parries eh, correctas, o, o sea, le detenés una cantidad X de, 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 de ataques, te permite a vos hacer un contraataque que lo, eh, lo mata en un solo golpe. Eh, el tema es que, y, y después a partir de que te muestran los parries, no solamente empiezan a aparecer estos tipos de, de jefes, sino que también eh, de mini voces, vamos a decirlo, sino que también los jefes principales del juego, que son. Que incorporan la mecánica. E incorporan la mecánica, exactamente. Mm. Eh, que, para el que no sabe, en Hi-Fi Rush, los jefes jefes son los. Este, ¿Cómo se llama esto? Los, los capos los de cada uno de los ¿no? departamentos. Sí los, de, sí, los ejecutivos de cada departamento. Tenés. El de producción, el de seguridad... El de marketing... Eh, el de finanzas... Y finalmente el CEO... Son cinco... Um, pero bueno... La cuestión es que... Eh, eh, lo principal... Que a mí me, me hacía ruido y me generaba mucha fricción... Y por eso opté simplemente por... por mashear el botón... En vez de pensar en, los, en las cosas ríndicas que me estaba proponiendo... Es porque... Y esto es relativamente común de muchos juegos... Cuando te muestran el parry, te lo muestran con un input de. Con, con un input simple que son repetir un ritmo tres veces y ese ritmo es tipo. Eh, súper simple. Por decir algo, es tipo pam, 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 y listo. Y eso es todo lo que tenés que hacer. Eh, sí. Después, cuando te enfrentas al primer mini boss, es un. es un string de 7 u ocho inputs. Y es como. La única ventaja es que siempre el mismo input... Para, la misma, para el mismo tipo de unidad... O sea que eventualmente... Te los terminás más o menos acordando... Pero el problema bueno. es que saltas del tutorial... Que son tres... A la, primer, a la primera pelea aposta... Que son como siete inputs de una... Claro. Este, y entonces eso fue como... No, no lo voy a hacer... Y procedí a mayer. Cuando estaba cerca del final del juego... En el último capítulo prácticamente... Hubo un par que este, los hice... Medio de forma automática habiendo uh -huh. peleado contra ese tipo de bicho un par de veces anteriores entonces me había más o menos quedado registrado el, el patrón sí. pero pero eso digamos que fue el, el, la cosa que a mí me hizo básicamente determinar, además de que por ahí como lo estoy jugando en fácil quizás la ventana de input para eh, determinarte si un parry es este, satisfactorio o no eh, debe ser por ahí un poco más eh, abierta y un poco más este, bondado, generosa con respecto a después al resto de las cosas eh, me gustó mucho, sigo destacando que lo, lo principalmente positivo que tiene el juego es el estilo de arte que tiene, es absolutamente fantástico y está muy bien pensado el cambio entre este, animación 2D, cinemática sí. sin game con el motor y eh, el gameplay, el, los pasos están muy bien disfrazados entre todas esas cosas y están muy bien editados tanto ángulos de cámara como este, perspectivas y todo ese tipo de cosas. Y uno, uno de los detalles más grosos que tiene este juego es que en cada presentación de cada jefe eh, tenés, por supuesto, el, el, la, el, la cinemática pre-batalla donde eh, Chai, que es el personaje principal, llega al lugar, a la arena de combate donde está el jefe, te presentan todo, lo tiene un diálogo y después es como que el jefe hace su transformación en modo de combate. Y cuando sí. después de que termina de hacer esa transformación, hacen un freeze frame y ese freeze frame lo hacen voy a tirar la, la referencia más fácil que tengo quizás no todo el mundo lo entienda, pero va a haber mucha gente que sí. El freeze la frame cosa. es muy similar al estilo de dibujo que tienen los freeze frame de finales de capítulos de anime tipo Saint Seiya, Dragon ah, Ball sí, ese sí. tipo de cosas. Sí, que ese lo, tipo lo de freeze frame. A mano, digamos. Exactamente. Y queda <coughs> increíble porque obviamente al tener el 100% del control de lo que hacen, los chavones Hacen freeze frame de la animación y después ese cuadro lo, lo redibujan en cimentero este, y queda ¿Está excelente. ¿Está hecho a
0: mano o es un render? Digamos.
1: La verdad que no te vez? sabría decir. Tiene pinta de estar hecho a mano, pero tranquilamente podría ser un render.
0: claro eh, Capaz que le, le aplican efectos al a steel frame. digamos eh, Básicamente, para quien no agarró todavía la referencia, lo que hacían estas series de anime en particular era... El último dibujo del capítulo lo pintaban a mano como si fuera, no te digo una pintura recontrazarpada porque igual lo hacían con tiempo limitado. Seguro. Pero con un estilo más similar a, el, a las portadas del manga, digamos. Claro. A, o a las ilustraciones del autor original eh, cuando hacía una imagen promocional el autor, digamos. Entonces, sí, además
1: tiene mucho más volumen de color, tiene mucho claro. más manejo de luces y sombras y todo eso. Es como que estaba, digamos, con respecto a lo que sería un cuadro de anime común, está más sobrecargado, si querés.
0: Sí, sí le da más como... En general también le pon... A veces le cambiaban la iluminación para que también, sea más dramático. A propósito, sí. Eh, cosas por el estilo, como que le ponían el... Una, una sola fuente de luz redura para que tenga una sombra así red tipo no claro. de golpe bueno no,
1: muchas sí. de esas técnicas están utilizadas acá y quedan genuinamente nice. muy bien.
0: bien
1: este así que bueno eso lo, lo terminé eh, tiene una cosa cuando lo terminás, es la clásica de entre comillas seguir jugando o sea. no terminó claro pero de, de, en este juego medio que me te lo justifican narrativamente entre okay. comillas muy grandes porque es tipo Encontramos este. ¿Cómo se llama esto? Eh, cosas este, desperdigadas por ahí, eh, medio como ecos de lo que teniste, tuviste que resolver durante la historia principal. Que en realidad dan la impresión de ser habitaciones medio de challenges o algo así, similar. Mm en cierta forma a lo que podrían ser las Secret Missions de un Bayonetta o un Dale May claro. Cry, pero que en durante todo el juego principal no los no podías acceder y solamente se desbloquean post-game, básicamente.
0: Claro, eh, ¿como, un, ¿Como un New Game Plus o, o es medio más selección de nivel? Y no, porque
1: de hecho es más una selección de nivel. El tema está en que esas habitaciones están medio ocultas y están medio separadas de lo que es el camino principal de cada una de las misiones hasta donde vi, creo que hay una por nivel, entonces mm. eh, la idea es que te habilitan obviamente el level select, de hecho te habilitan muchas cosas, varias uh -huh. de las cuales vinieron en un parche hace relativamente poco, después tenés sí, de acuerdo. Este, un modo de dificultad extra, tenés también la posibilidad de eh, activar un modo que se llama extreme BPM o algo así, que básicamente te aumenta la velocidad creo que hasta un hasta 200 BPMs, que es bit, bit por minuto eso eh, y aparentemente se nota muchísimo la diferencia eh, y creo que eso está independiente de la, del nivel de dificultad que podés, podés este, jugarlo en fácil pero con el BPM super al, al palo eh, y otra cosa más que había Ah, eh, te dan la posibilidad de customizar personajes tenés como un shop interno del juego que se abre y compras eh, trajecitos y boludeces con la misma moneda que utilizabas para comprar eh, los upgrades de chai ya sea aumentarte la vida, este, unos movimientos y claro. todo tipo de cosas. Algo que no comenté la vez pasada, ahora hablando de movimientos, es el hecho de que vos los movimientos, todos los movimientos de, de chai y de los personajes de soporte, los podés comprar y después los podés reembolsar por un porcentaje de plata. O sea que este, en ningún momento estás atado o supeditado a... Eh, un set de habilidades específico y si vos querés ir probando cosas y qué sé yo, podés comprarla la, la usás, inclusive la podés usar en el training room la probás y decís, no, la verdad que no me va, y volvés al shop y la podés vender por lo mismo y te dan, te reembolsan las, los créditos que usaste para comprarla
0: ¿A todo te devuelven ¿no? un porcentaje?
1: Eh, no, perdón, sí, te devuelven tipo el un 90%, una cosa así Ah,
0: bueno, okay. Pero escúchame, eh, no me acuerdo si lo habías comentado, pero um, cuando desbloqueas una habilidad, sí. ¿es como el de May Cry que te agrega combos o estás cambiando un slot de una cosa por otra y, y es como no, te va agregando. cuál es tu combo? Ok. Te va okay. agregando.
1: Cada una de estas este, habilidades te agrega un string de combos nuevos, que es También. una
0: mezcla entre X y Y. Está bien, entonces está bueno porque si es algo que no te gusta, lo puedes volver a hacer después, pero, pero en el momento puedes buscar algo que te guste está bien. Así es.
1: Y en total vos tenés de soporte tres personajes que okay. este, tenés la minita que dispara tiritos y que destruye las burbujas de energía. Tenés el chabón con super fuerza que destruye la super armadura de los enemigos. Y, y la, la pelirroja tercera... que
0: todo el mundo está como loco
1: Exactamente, y la pelirroja que tiene este, unos bastones que los encastra simil, este sable de Dark Maul y hace un torbellino de viento y sirve mm. para enemigos que vienen de, en el último tercio del juego que son basados en fuego y además mm. a los enemigos comunes lo, lo, lo que puedes hacer es dejarlos mareados con, con el viento ese y son más fáciles de hacerles juggle y todo ese tipo de cosas Bien eh, bueno. Pero bueno, eso, eso es este, a grandes rasgos. Ah, y un último detalle: que el Justa, primero, está plagado de guiños a un montón de cosas, no solamente sí. juegos de Bethesda, sino también este, a juegos de otras cosas. Es una sátira bastante zarpada a game dev en general y por, probablemente a software development más, más en general aún. Uh -huh. eh, pero tiene un detalle, y esto. Yo me había olvidado, pero lo había escuchado en un podcast. Tiene un momento en particular donde hacen un guiño al Xenogears y es absolutamente fantástico ese momento. Que si no jugaste el Xenogears completo, quizás te pasa medio por arriba. Pero. pero meca, ¿no? No, hay oh. un momento en particular donde se ve una pantalla negra y empiezan a como llover estrellas, tipo estrellas fugaces hacia la cámara y de repente aparece un péndulo que es un. Este, no es un colgante, sino que es este, la. Creo que es la guitarra de Chai que se empieza a mover así como péndulo y aparece un banquito abajo a, a la izquierda. Y Chai se sienta en ese banquito con una luz spotlight desde arriba y empieza a narrarte cosas que eventualmente pasan, eh, pero que no pasan, sí. porque eso básicamente es el 95% del ah, disco 2 de Zenoyers.
0: Sí, eso es lo que escuché en el. Sí, yo también escuché ese podcast y mencionaban que. En el Xeno Gear, tipo que cosas de los mechas y eso, y por eso me quedé con que había mechas, pero no. Sí, sí está bien. Eh,
1: Entonces te cuentan toda sí. una sección del juego que obviamente no está, pero te la sí. cuentan ahí en, no en sea, ese bueno, formato. Como no
0: teníamos el presupuesto, hicimos lo que hizo Xeno Gear, algo así, disparan. Eh, en en sí, en vista.
1: realidad el chabón este, lo utilizó en parte como guiño y en parte porque eh, toda esa sección la tuvieron que recortar. Claro. este Y lo, lo después lo rematan con. Y, y
0: termina eso. Preguntó que les había ido a preguntar, ¿no? A los developers. Sí, si les molestaba. A, no, no,
1: a Square Enix. De hecho, llamó al departamento claro. de legales de Square Enix, les mandó el video y claro. básicamente los, le, los de legales de Square Enix le dijeron: ¿Y esto es?
0: Claro, sí, sí. <risa> o sea. Como porque les pre le preocupaba si. O sea, le preocupaba qué podían decir porque por ahí pensaban que era una joda. Claro. O, o que era como sacándoles el cuero. ...y los chabones se quedaron como... ...pero no querés hacer una referencia más explícita... ...esto es tipo... Es, ...esto es guiar ...para vos básicamente no sé... ...pero no le jodía ni a palos... ...no, que seguro... No? O sea, le, ...le llamó la atención que le, les preguntara
1: claro. por tan poca cosa... ...vamos a decir... Mm. ...este... ...claro, sí...
0: ...y después
1: el remate es que... ...termina todo eso... ...arranca una cinemática posta con el motor y todo... ...este... ...y es básicamente Chai... ...hablándole al jugador diciendo... Uh, no saben lo que fue todo eso y estoy seguro de que a ustedes les hubiera encantado pero no lo vamos a repetir y claro. después se da vuelta y continúa el juego y jamás, este. jamás
0: volverá como decía Krusty Exactamente. pero bueno,
1: pero bueno eh, eso fue Hi-Fi Rush, la verdad que la pasé bien a pesar de los, este, los encontronazos que tuve en algunos momentos con las mecánicas del juego y demás eh, y mis fricciones propiamente dichas con juegos de ritmo por eso Recomiendo a la gente que si no está del todo canchera con juegos de ritmo en general o so, no son juegos que por ahí le agradan del todo pero este tipo de de género, de subgénero, vamos a decir, el character action game eh, sumado con la estética, las cinemáticas, la música también está genuinamente muy buena eh, y todo ese tipo de cosas les agrada o les llaman la atención los recomiendo, lo ponen fácil y es genuinamente un juego que pasa sin mayores problemas excepto mm. quizá en algunos momentos particulares como comenté la semana pasada el hecho de que tenés un segmento rítmico específico que si no lo haces sí o sí eh, el juego no te deja avanzar pero son, mm. son los menos vamos a decir
0: Sí, yo lo tengo ahí pendiente la vida... No para de tirar videojuegos en uh -huh. mi dirección. Eh, y nada, la vida. De hecho, inclusive, eh, para cuando grabamos esto, ya salió el One Project Cyberfunk y todavía ni lo empecé hablando de juegos colorinches con música y todo. Y es como, fuck, me había olvidado que salía. Ahora. <ríe> y bueno, nada. Así que así estamos. Pero bueno. Bien, para esta semana entonces Estuviste jugando a Hi-Fi en PC También está disponible para Xbox Lo estás jugando con Gamepad Yo estuve jugando al Clonoa Fantasy Reverie Series Específicamente el Clonoa 1 Que tiene un nombre y no me lo acuerdo Pero no importa <coughs> eh, Para PC lo estoy jugando en Steam Deck De hecho eh, Y está para Switch, Playstation 4, Playstation 5 Y Xbox, esta colección eh, el, el original estaba para Playstation 1 Eh... Así que nada, esos son los juegos que jugamos esta semana. Eh, eventualmente habrá un calendario acá, tal vez. Eventualmente. Nada, y después de ese calendario nos iremos a la main quest a hablar de otras cosas.
1: Max y el futuro nuevamente para contarles un poco sobre algunas de las cosas que pasaron esta semana y el calendario apropiado de esta semana eh, arrancando por una actualización sobre Jainas eh, la cancelación de Jainas eh, se confirmaron eh, eventualmente los despidos en Creative Assembly específicamente según unos developers que eh, anónimamente fueron este, entrevistados por otros medios eh, marcan que, punto número uno, el juego habría sido el juego más caro de SEGA de la historia inclusive superando los 75 78 millones de dólares de Shenmue habrá que ver si eso es ajustado con inflación o no eh, y después por otro lado que lamentablemente, aparentemente los equipos internos de Creative Assembly sufrieron despidos medio a mansalva eh, y sin especificar eh, o sea, sin, sin particularizar el el equipo específicamente de Haina sino que también hubo despidos en el equipo de Total War y hubo despidos también en otros, otros equipos de IT y de este, marketing y todo ese tipo de cosas, así que eh, una lástima que a, se empiece a desarmar un, un estudio como Creative Assembly por culpa de este juego que quizás vino como mandato desde arriba de decir necesitamos un whole life service como pasó en absolutamente todos los estudios Hablando justamente de juegos live service tenemos que Naughty Dog realizó también despidos, y hablando justamente de despidos, eh, Naughty Dog realizó despidos de contratistas que habrían, eh, que aparentemente esto no se sabe con certeza y tampoco sé exactamente de bien de dónde salió, eh, aparentemente Naughty Dog les habría pedido tanto a, a estos contratistas como a los developers eh, permanentes de planta permanente de Naughty Dog que no levantaran la perdiz con respecto a los despidos. Eh, son alrededor de 20, entre 20 y 30 trabajadores que perdieron su trabajo. Y eh, no sé si como consecuencia directa de esto, pero aparentemente el juego live service multiplayer que estaba siendo desarrollado eh, dentro de Naughty Dog en el universo de The Last of Us aparentemente está en el freezer por el momento que... No quiere decir que estrictamente esté cancelado, pero medio que es el paso inmediato anterior a estar cancelado. Así que habrá que ver específicamente cómo, cómo termina eso, si es que eventualmente vuelven a, a empezar el desarrollo, si lo rebutean, si lo transforman en otra cosa o quién sabe qué. Hablando también de Naughty Dog, aparentemente salieron eh, del LinkedIn de un developer de Naughty Dog hay, eh, en ese linkedin hay referencias a un The Last of Us Part 2 Remastered, así que eh, no se va a dedicar a hacer remakes y remaster de The Last of Us eh, de acá hasta el fin de los tiempos, aparentemente esa sería la idea. Eh, en otro lugar donde también hubo despidos, como verán, la semana se caracteriza por ser una cagada con respecto a la industria Porque, adivinen qué chicos, como creo que ya lo vamos a decir en este episodio Porque lo estoy grabando antes de editar esto, para que sepan eh, Este 2023 ha sido un año fenomenal para los gamers y ha sido un año pésimo para la industria Específicamente para los desarrolladores de videojuegos, no tanto para toda la industria porque los CEOs y las empresas, por supuesto, tienen ganancias multimillonarias. Mientras tanto, rajan gente porque hay que eh, continuar perpetuando el mito del crecimiento este, infinito eh, y constante. Así que, bueno, volviendo, despidos en Telltale, como les decía, Telltale, aquella empresa que saltó a la fama por el juego este de Walking Dead, después tuvo como 72 licencias a su cargo realizando medio como palette swaps de su misma idea hasta que eventualmente terminó cerrando por falta de fondos y por este, otros problemas también de management y demás. Eventualmente fue reabierto con algunos ex eh, Telltale y otra gente, además de empezar a contratar gente nueva. Y ahora resulta que eh, el equipo más afectado de Telltale fue el que actualmente se encuentra desarrollando de Wolf Among Us 2. Eh, también están laburando o ya terminaron o están a punto de terminar una, una serie de juegos de The Expanse que también lo están haciendo de forma... este segmentada por capítulos no tengo a ciencia cierta eh, el, el cronograma con respecto a si ya terminaron de salir todos los capítulos de esa temporada del juego o no pero bueno The Wolf Among Us 2 aparentemente fue impactado por estos despidos eh, aseguran que el juego sigue sí en producción, o sea que no es que se canceló ni nada por el estilo, pero habrá que ver por otro lado, eh, esta vez no son despidos, sino que directamente es un cierre. Dang, el estudio que está detrás de Boomerang X, cierra sus puertas por falta de financiamiento para su próximo proyecto. Esto es otra de las cosas que probablemente cuando vuelva Nico de Japón vamos a charlar. No solamente el hecho de eh, la dicotomía que generó este 2023 con respecto a juegos que podemos jugar versus gente que trabaja en la industria y que probablemente el impacto de la gente que hoy en día se está despidiendo de la industria se sienta en el próximo ciclo de juegos, o sea 2025 en adelante. Eh, bueno como le decía Tang aparentemente cerró sus puertas y otra de las cosas que también está pasando es que la cantidad de inversión y de financiamiento que hay disponible en la industria es uno de los más bajos desde la prepandemia inclusive o sea desde el año 2019 hoy estamos en el volumen más bajo de inversión de parte de capitales eh, en general dentro de lo que es la industria de videojuegos lo cual es preocupante eh, después tenemos que eh, el equipo de QA Que estaba sindicalizado dentro de Keyword Studios Fue despedido, esta gente era la que estaba trabajando de QA En el último juego de Dragon Age para Bioware eh, Es una empresa Keyword Studios es una empresa tercerizada Dentro de esa empresa el departamento de QA decidió sindicalizarse O un, sec un sector del departamento de QA decidió sindicalizarse eh, ese departamento de Cuba estaba trabajando Como contratado a través este, En NEA para Bioware Haciendo QA del último Dragon Age NEA Hace un mes más o menos habían dicho Que no iban a necesitar más de los servicios pues no, no iban a Renovar el contrato este, A esta gente de Cuba Y por supuesto eh, desde parte de Keyboard Studio dijeron, bueno, si no le van a renovar el contrato a ustedes nosotros tampoco los necesitamos más, así que los despedimos. Y por supuesto esto quizá genere una suerte de eh, denuncia o demanda o algo por el estilo espera, espera, se espera por este, retaliación con respecto a bueno, ustedes se sindicalizaron y ahora, no, y ahora los despedimos eh, eso habrá que ver si termina sucediendo o no por otro lado, eh, recientemente, creo que el viernes a última hora o este sábado a la mañana, eh, salieron reportes que tanto parte de la gente de Avalanche Studios en Suecia, uno de los tantos Avalanche Studios que hay, y eh, gente de CD Projekt Red junto con otros developers de Polonia en otros estudios, eh, han decidido formar sindicatos eh, en ambos casos, tanto Avalanche en Suecia como Polonia eh, como este, CD Project Red con otros estudios polacos en Polonia eh, esto creo que es algo que va a empezar a suceder cada vez más seguido eh, y es creo la única herramienta que tienen los trabajadores para poder Luchar un poco contra estas olas masivas de despidos que estamos viendo y creo que va a ser la única forma de lograr algún tipo de paridad o equidad con respecto a cómo se reparte más o menos la plata eh, de lo que se podría considerar el management versus la gente que labura este, en el estudio. Porque sí, los managers no laburan. Eh, después de eso tenemos que Nintendo cerrará los servicios online de 3DS y Wii U en abril de 2024 Otra mancha más al tigre, ya, eso es, era obvio que iba a suceder eh, No se preocupen, hay gente trabajando para que esos servicios online no desaparezcan del todo ah, Aparentemente hay gente que está trabajando en una infraestructura de homebrew que se está preocupando para que todas, algunas de estas cosas puedan continuar más allá de, la, de abril de 2024 dijeron que específicamente eh, ahora no recuerdo exactamente cómo fue el wording pero hablaban de que el Pokémon Bank y otra cosa que estaba relacionada con Pokémon también eh, aparentemente iban a seguir funcionando por el momento más allá de abril de 2024 ahora no recuerdo si era exactamente eso o no pero bueno para aquellos que, quisieran, que quieran jugar Mario Kart o Splatoon 1 y todas esas cosas, sepan que a partir de abril de 2024 no tienen ningún tipo de problema en, eh, ético ni moral en agarrar, hackear su Wii U o su 3DS y poder eh, de esa forma utilizar Homebrew para poder seguir jugando esos juegos si les apetece hacerlo. Por último, PlayStation fue hackeado la semana pasada. En realidad fue esto donde un grupo se adjudicó un hackeo diciendo entramos a todos sus sistemas porque bla bla bla. Y eh, ni siquiera les pidieron algún tipo de, de recompensa por esos datos, sino que simplemente dijeron y los vamos a vender en el mercado negro. Blablabla. qué sé yo. Eh, la cuestión es que Sony inició una investigación interna para ver si esos... Si, si eso era cierto Si efectivamente habían recibido un hackeo Y el informe llegó este fin de semana Confirmando que Sony fue hackeado Y que alrededor de 7000 empleados Y ex empleados eh, Tuvieron sus datos Personales y profesionales Comprometidos de alguna u otra forma Aparentemente no lograron acceder A datos de usuarios, ni a tarjetas de crédito Ni nada por el estilo Como potencialmente había ocurrido En el hackeo de 2011 O en... No. ¿2009? no me acuerdo, pero por ahí eh, pero en este caso aparentemente fue solamente eh, bases de datos de empleados, igual es una cagada eh, porque alrededor de entre 6.000 y 7.000 empleados eh, sus datos fueron comprometidos de alguna u otra forma así que bueno, esas son las noticias una semana de mierda, este, como podrán apreciar probablemente pero bueno, eh, volviendo específicamente a el calendario que es lo que originalmente nos compete de toda esta este, verborragia que en realidad este, se debería circunscribir a leer las fechas y nada más. Pero bueno, arrancando con el calendario propiamente dicho, tenemos que el martes 10 de octubre sale el Forza Motorsport para Windows y Xbox Series, eh, que obviamente es el juego de carrera. Tenemos también el Little, el Little Gator Game, que sale para Play 4, Play 5 y Xbox, que es un juego de plataformas. El Long Gone Days, que sale para Windows, Switch, Play 4, Play 5 y Xbox, que es un RPG roblox que sale para playstation 4 con compatibilidad obviamente para playstation 5 el wild card football que sale para windows switch play 4 play 5 y Xbox, que es obviamente un juego de deportes el miércoles 11 de octubre tenemos el honkai star rail que sale para playstation 5 y el total war farao que sale para windows eh... Sí, para windows nada más el jueves 12 tenemos el Company of Heroes Collection que sale para Nintendo Switch. El Dwerve que es DWERB corta E para Nintendo Switch. Eh, es un Tower Defense y un Action RPG. Tenemos también el Haunted House que sale para Windows, Switch Play 4, Play 5, Xbox y Atari VCS. Para aquellos que dicen, pero el Atari VCS no es de hace 10 millones de años. Eh, esto en realidad es para el re-release que salió hace dos años, creo, eh, que era medio como una de las estrategias de Atari para, no, porque la nostalgia y bla, 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 y qué sé yo, y habían anunciado la consola y qué sé yo, a no confundir con la Intellivision Amico de eh, que es un desastre y que por supuesto jamás va a salir. De nuestro querido amigo y mano derecha de Miyamoto, que él trabajó 100% real, absolutamente confirmadísimo en este Metroid Prime, eh, Tommy Talarico. Eh, bueno, este juego Haunted House es un roguelike con horror y aventura. El River City Rival Showdown, que sale para Windows, Switch y Play 4, que es un beatmap, -em esto sigue siendo el 2 jueves 12 de octubre, eh, para que sepan. Y el Salt Sea Chronicles Que sale para Windows, Switch y Playstation 5 Que es un juego de aventura Ahora, el viernes 13 Sale el Lords of the Fallen, secuela Del juego Lords of the Fallen Que salió para Playstation 4 y Xbox One Este sale para Windows, Playstation 5 y Xbox Series Que es un action RPG Como dije, secuela del Lords of the Fallen Este Lords of the Fallen eh, Y después por último tenemos el Transformers Earthspark Expedition que sale para Windows Switch, Play 4, Play 5 y Xbox eso fue todo eh, yo me voy a despedir y les voy a ceder el paso a nuestros homónimos de Nico y de mí del pasado para que les cuenten sobre lo que sea que era la main de esta semana que no me acuerdo cuál era porque tengo una ensalada en la cabeza de todas las cosas que hemos grabado y ya que yo me puse a editar después así que nos veremos supongo que la semana que viene para otro idealmente solamente decirles el calendario y nada más
0: Estamos de vuelta acá en la Main Quest, donde vamos a hablar un tema que eh, quizás es bastante relevante a la temporalidad en la que estamos nosotros. Pero me parece que es suficientemente importante para discutir en cualquier momento. Y dije, eh, podemos dejarlo en los antemporales ahí. Eh, sobre todo porque después de, de este momento que estamos grabando va a salir Starfield y quizás esa conversación surja de nuevo. Eh, pero bueno, potencialmente sí. Al momento de grabación, estamos a eh, dos, tres semanas, más dos o menos. Semanas de la salida 1.0 de el Baldur Gate. Y hubo mucho discurso dando vueltas de eh, lo bueno que está, lo bugueado que está el, el acto 3. Aparentemente, está surgiendo ahora que la gente está llegando al acto 3. <risa> eh, y, y. la industria AAA en general, la fatiga de, de que siempre todo sea lo mismo. y como este juego la está pegando zarpado. Porque es refrescante tener un juego que no te vende mierda y que tiene. y que, y que no te es condescendiente. y que es eh, para jugadores de, de. de este género. También es, da la bienvenida a otros jugadores, me parece, pero es como. es un juego clásico de PC. Y está, tiene un nivel de producción ridículo y eso está haciendo que la conversación lo compare con muchos juegos AAA y cómo está el resto de la industria, ¿no? uh -huh. eh, Hubo un video de IGN de una persona que se estaba básicamente quejándola. Era un video editorializado, digamos, ¿no? Era la opinión de una persona. Sí. Eh, hablando sobre unos tweets que acá puse el thread, no sé si lo leíste al final. Sí, sí, sí lo leí. Eh, pero hay un thread de Twitter de un tipo que se llama Salavier eh, Nelson. Eh, Salavier con X. Eh, que cabe aclarar, o sea, es un developer no sé de, de un juego relativamente chico. Uh -huh. Pero es, pero el chabón es relativamente conocido. Sí. Eh, Cuestión que este... Este tipo... Eh, básicamente... Salió a... Decir que... Eh, no podemos... Tomar... O sea, estaba Este tweet es anterior a la salida del 1.0 de, de Baldur's Gate. Y dice... Estoy... Eh, como mucha gente... Muy emocionado de lo que la gente del Larian... Eh, logró con el Baldur's Gate 3. Eh, pero me gustaría preventivamente y sutilmente eh, empujar a los jugadores eh, a que no traten de eh, tomar esto como la nueva vara a la cual el resto de la industria tiene que atenerse sí. eh, y explica por qué en una serie de tweets en la cual básicamente da un contexto sabido de los publishers no toman estos tipos de riesgos porque hay mucha gente cuyo laburo depende de eso, hay que rendir gastos, hay que rendir ventas eh, y las decisiones se tienen que hacer en torno a un mercado establecido, hay y que rendirle, esto es, sí, hay que rendirle ¿sí? ganancias a los shareholders. Claro, sí, sí. Y, y, y posiciona al Arian como... Eh, que está demasiado bien parado para que esto le salga así. Que eso no sé si están así. Eso no sé si estoy tan de acuerdo. Pero básicamente dice. Está usando una franquicia que está en su punto más alto hasta ahora. Entre todos los podcasts de, de live... ¿Cómo es que se llama? Live play, no. Eh, sí, live role
1: play, ponele.
0: Eh, tenía un nombre. Actual play o algo así. No me acuerdo cómo se decía. Eh, pero bueno, digamos, después de Critical Role salieron un montón de podcasts más y aparentemente son los podcasts que más la están pegando en la industria de podcast, que es algo que escuché el otro día al pasar en MinMax, eh, creo que fue. Lo cual no lo esperaba, pero bueno. Eh, también la película le fue bastante bien este año, eh, que volvió a traer a la gente a la idea de Dungeons Dragons sigue existiendo, básicamente. Uh -huh. A la gente que por ahí no lo sabía. Y eh, Larian venía de hacer dos juegos muy aclamados... Eh, que le dieron la plata para poder hacer este desarrollo con tiempo y además hicieron 3 años de Early Access ¿sí? Sí. todas estas son las cosas que establece este tipo después vino el video que dijo ¿y cuál es el puto problema? Porque todos los juegos no son así? básicamente, o sea, estoy reduciéndolo mucho no es lo que dijo, pero sí lo comparo con otros juegos de la industria y dijo, hay excepciones o sea, está Elden Ring, está el Breath of the Wild qué sé yo, hay otros juegos que logran esto pero eh, por qué no podemos esperar que este sea el estándar, dice el chabón. Eh, en un vacío no me parece mala la premisa de lo que dice. Como dije, es una editorial que hizo. Porque mm. después vos pusiste un artículo que básicamente dice esto que dices cualquiera porque... Y retoma lo que había dicho el posteador original de hay que rendir cuentas, hay... los publishers no se pueden meter en riesgos y qué sé yo, ¿sí? entonces todo esto es un montón de gente diciendo cosas que todos tienen razón y no se ponen de acuerdo, <risa> porque sí, los publishers grandes tienen que tener cuidado con lo que hacen con la plata y qué sé yo, por un montón de factores económicos, pero también no hay por qué no pedirle eso a los o sea, como consumidor no hay por qué no pedirle eso a las empresas eh, de hecho para mí, eh, todavía igual después vamos a hablar de la entrevista que pusiste que está muy buena y, y recontextualiza todo esto, me parece muy bien Um, pero me gustaría primero hablar de esas tres cosas uh -huh. Del post, del video y de la respuesta um, Básicamente Para mí se les pierde un poco el punto a todos Porque es como, che, no necesita ser gigante el juego Necesita estar así de bien hecho ¿Me entendés? O sea, en mi opinión O sea, no está mal perderle esa vara Pero no tiene por qué durar 160 horas un videojuego Solo tiene que estar así de bien hecho Nada más O sea, que, que es un montón pero digo, si sos un juego AAA no me parece pedirte mucho. Y cuando todos dicen, no, pero es un montón, es como, bueno, pero este, este estudio tiene, eh, creció de 150 a 400 personas y lo hizo durante 5 años. Y la cantidad de juegos AAA que jugamos que tuvo más de 5 años de desarrollo y tiene 1.000 o 2.000 personas encima, realmente asusta. Y, y decís, si nos vamos a poner en números y, 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 y decir esto es inabordable... Quizás mirá los números de lo que sí sale a la industria y te vas a dar cuenta de que con esa cantidad de recursos podrían haber hecho tres o cuatro Baldur Heights a veces, ¿me entendés? Seguro. Eh, y aparte está lo que vos pusiste ahí muy bien, que Larian no... Larian tuvo que pagar los derechos de Dungeons and Dragons. Ellos licenciaron la, la propiedad. Eh, no vino eh, Wizards of the Coast y le dijo, che, haceme un juego de de. Ellos quisieron hacer uno. Ajá. Uh -huh. Y lo pagaron. Entonces Larian eh, realmente eh, se agarró sus ahorros y e hizo el juego que quería hacer. Y le fue bien. Sí. Y, eh, una de las
1: razones por las cuales Larian. Lo hizo
0: inteligentemente, aclaro. Sí, sí.
1: una de las, las razones por las cuales Larian también pudo hacer eso. Es porque Larian hoy en día es una empresa privada e independiente. Y no tiene que sí. responderle a accionistas ni a ninguno. Sí. Ni a ninguna otra persona más que a los mismos componentes dentro del estudio. Eh, y eso les da una enorme ventaja tanto creativa como financiera por supuesto que esto tiene también su contrapartida que es el hecho de que si ellos hubieran fumado todos los ahorros que les dieron original sin 1 y 2 porque esencialmente fue gracias a las ventas que tuvieron con divinity original sin 1 y 2 que ellos pudieron bancar los primeros tres años de desarrollo de baldur's gate y después de eso pudieron finalmente salir a early access ahora ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran fumado absolutamente todos los ahorros de Original Sin 1 y 2 durante sus primeros tres años de desarrollo? Probablemente el área no hubiera tenido que cerrar porque no hubieran tenido soporte sí. financiero de ningún tipo, entonces de alguna u otra forma eh, es una espada de doble filo el hecho de ser independiente y tener 100% control creativo de, tu, de lo que vos podés hacer y deshacer
0: eh, Sí, sí, estamos de acuerdo eh, también eh, o sea hay un montón de factores ahí. y eh, A lo que yo iba en un principio de las críticas que se están haciendo todos entre sí, si vos lees todas las respuestas que hay y todo. Sí. Es que la gente habla de números. Y los números no son importantes. Lo importante es eh, decir che qué lindo y refrescante que es que salga un juego que no trata de de cambiarse a sí mismo para lo que vende... sino que dice... yo quiero hacer esto... y eso va a vender... ¿me entendés? Uh -huh. y que tiene un nivel de pulido... zarpado... Eh... pero de nuevo no necesitamos que sea un juego gigante... No, no tiene que ser un RPG... no... como que la conversación... se fue sesgada a ese lado... y es medio estúpida... Eh... eso por un lado... y por otro lado... Hablando de los números, lo que decía antes, no hay absolutamente nada más allá de esto de querer o no querer tomar riesgos que prevenga que los publishers hagan algo distinto. Pero si ¿sí no quieren hacer algo distinto, ok, buenísimo. ¿Por qué los juegos que hacen, que son todos basados en juegos anteriores de ellos o cosas que ya existen, ...no salen así de pulidos... ...¿me entendés? Si tienen más plata y más recursos... ...y eso es... ...malas decisiones... ...y, y guiarse... Eh, ...o sea, tomar decisiones... Eh, ...que van en contra del diseño del juego... ...y a favor del mercado... ...si querés... Eh, y, ...y como... ...pegar volantazos en el medio... ...hacer reestructuraciones grandes del proyecto... Meter y sacar gente. Eh, explotar a la gente de más, obviamente. ¿no? Eh, no digo que los del Arian eh, probablemente carancharon bastante también. No estoy diciendo que todo sea color de rosa, Lo que estoy diciendo es. La discusión que hay dando vueltas. No explica por qué no se puede hacer eso dentro de un publisher grande. Que tiene más plata y más recursos. ¿Me ¿no entendés? O sea, la gente dice no, pero estos lo hicieron por cinco años y tenían un montón de plata y todo y es tipo, sí, los publishers tienen más tiempo y más plata y hacen juegos más cortos, peores entonces, ¿por qué no pueden hacer un juego más corto igual de bien? porque lo que dicta
1: eso son las finanzas y el retorno of, in of Investment
0: Claro, porque terminan poniendo la mayoría de plata en el marketing y en otros lados. Y eso Ni es como... siquiera por eso, es porque
1: necesitan ellos tener una cadencia de releases más o menos constante dependiendo de este, los distintos inicios y fines de los cuartos fiscales sumado al hecho de que necesitan hoy en día tener, eh, porque el, el mito del crecimiento constante lo requiere, necesitan tener vías alternativas de ingreso de dinero entonces así es también como plagan los juegos de si son pases, microtransacciones DLCs y todo ese tipo de cosas que esa también era otra de las discusiones que planteaba el video
0: bueno, pero justamente eh, si, también si ves en el thread del chabón original, el mismo contestó con videos un par de cosas y Eso en no uno de ver. esos hablaba en uno de esos hablaba de por ejemplo hace muchos años perdón, no me acuerdo si era igual bueno, en la entrevista que pasaste vos ahora que lo pienso, pero bueno paréntesis sobre ese tema hace 15 años Activision sacaba 30 juegos por año uh -huh. este año sacó Overwatch 2 y va a salir el Call of Duty fin, sí ¿me entendés? entonces eh, eso que decís de que tienen que mantener una cadencia, qué sé yo, es porque todos los años tienen que salir con algo, qué sé yo, pero siguieron haciendo juegos cada vez más grandes, en vez de hacer, en vez de hacer pocos juegos mejores, eh, o, o más chicos y mejores, eh, y, y diversificar en estudios más chicos, no sé, y la cantidad de, de recursos que les tiran para hacer algo que... A la larga se siente como una máquina de hacer chorizos. O sea, por eso es, es raro porque... De nuevo, entrando a en la discusión de números... Eh, están poniendo cada vez más gente a hacer algo que es siempre lo mismo. Y no entiendo cómo les cuesta cada vez más hacer lo mismo hasta cierto punto. Aún sabiendo cómo funciona, entre comillas, la programación. digo eh, Es como claramente están manejando mal los recursos. Eh, en comparación. Entonces me molesta el discurso que automáticamente dice esto no puede ser el nuevo estándar digo, que no puede ser está claro, porque el sistema no lo soporta pero que no podamos aspirar a eso, eh, eso es ser derrotista porque claramente sí. este, esta empresa está usando mejor sus recursos, ahora hay cosas por todos lados eh, que, que no que, que modifican esta situación, por ejemplo esa empresa no es de Estados Unidos no tiene, tiene un cambio que le favorece eh, monetariamente, labura en otros mercados, eh, se enfocó en desarrollo de PC, que es mucho más barato de distribuir todo este tiempo, y recién ahora va a sacarle estos juegos en consola. En... O sea, bueno, los Divinity creo que sí salieron en consola, pero después. Ahora sí. estos los estuvo desarrollando todos juntos, aunque estén saliendo con tiempo... O sea, los estuvo desarrollando por lo menos el último año, ya venía más o menos en, paralelo, en consola. Sí. Y su idea original era lanzar todo junto. Aunque al final lo, tuvo que, lo tuvieron que cambiar. Eh, entonces. Eh, esto es una situación más comparable. A lo que hizo IO Interactive. Con el Hitman. Que IO también hizo todo bien. También la pasó mal. Hay documentales que explicó toda la situación. Es un por lo que hizo. Pero se puede. Hizo un juego de la concha a la lora. Y nadie más hizo un Hitman. Y no me refiero a hacer un juego así de sistémico y todo, pero sí me refiero a hacer un juego así de pulido y todo hasta ahora. ¿Me entendés? Para mí están en la misma categoría. Es una empresa que, como decías vos, eh, es independiente y tiene plata y no tiene que rendir específicamente a, a, a nadie, sino que a, su propio, eh, a sus propios objetivos. Hasta cierto punto, en su momento, cuando era más chico, si Project estaba en esa. El Witcher 2 tenía sus limitaciones y todo, pero dentro de las limitaciones que tenía era increíble como salto desde el Witcher 1 al 2, lo sí. que habían hecho. Estaba zarpado. Hicieron un segundo acto totalmente distinto según qué elegías al, al final del primer acto. Uh -huh. Es algo que nunca vi en ningún otro juego en la vida, básicamente. Hasta, quizás, Baldur's Gate 3 en ciertos aspectos. Y, y nada, y... y... También se habló en el Witcher 2 y el 3 de esto no puedes O sea, nada se compara con esto. Y basta de compararnos con esto. Pero después todos tratan de imitarlo igual. Entonces es como si lo van a tratar de imitar igual. Por lo menos aprendan las lecciones correctas del asunto. ¿Me entiendes? No, no digo que los publishers tengan que tomar riesgos... Entre comillas. Porque es debatible. Yo digo, no, no digo que los publishers tengan que salirse 100% de lo que vende, Pero sí digo, ponele la fe a lo que pones. O sea... Eh, EA, por ejemplo, hizo la remake del Dead Space y, y aunque no vendió muchísimo y todo, fue súper bien recibida y salió re bien. ¿me entendés? ¿Por qué? Porque era un juego querido y, le y sabían que iba a vender y le pusieron plata. Eh, y, y salió bien. Eh, Japón siempre lo hizo un poco mejor porque confían un poco más en la idea del juego de autor. Y es como si el, si el, el director los convence de del pitch de quiero hacer este juego. Le dan una cantidad de recursos. Y con esa cantidad de recursos puede hacer lo que quiera. Hasta cierto punto. ¿no? Y así están todas las remakes de Resident Evil resarpadas. Y los Monster Hunter la rompen. Y hacen un montón de cosas. Donde se fijan en qué momento recortar el presupuesto. Y te ponen una cinemática redura, Pero después el resto del juego está zarpado. Y... Y lo van manejando. Entonces digo pues una moving scale como le dicen no es todo apuntale a esto y si le pegas ganas y si no le pegas lo tiras al tacho y haces otro porque así es como se viene manejando la industria y es una mierda <ríe> o sea tenés que hacer el mejor proyecto que puedas con lo que tenés me parece y no están tratando eso en mi opinión eh, a ver hay un par de cosas
1: a mencionar sí. primero eh, el hecho de eh los riesgos. Las empresas, los grandes publishers hoy en día asumen riesgos financieros, no asumen riesgos creativos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que desde el punto de vista de los grandes publishers, todo el mundo apunta a querer pegarle a lo que es más popular o intentar adivinar lo que va a ser más popular en los próximos 5 o 6 años, que es hoy en día más o menos el ciclo promedio de desarrollo que va a tener eh, un juego triple a que involucra también una suma bastante descabellada de dinero eh, esto es en parte arrastre de la situación económica a nivel mundial de que los precios en general de todo se disparó para arriba por problemas en el cambio y bla 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 y la inflación y toda la pelota esto también fue aún más eh, acelerado por el ciclo vicioso que se forma entre la relación audiencia y publisher de que el publisher quiere empujar de la única forma que es, eh, ¿cómo llama esto? Eh, empíricamente demostrable que la tecnología en la que están trabajando es mejor y la única forma de hacerlo es a través de las visuales. Entonces empujan el, el apartado visual y la gente compra ese apartado visual, por ende demanda aún más calidad visual y eso es en definitiva el círculo vicioso que encarece y infla artificialmente inclusive, diría todavía a cada vez más, generación a generación los presupuestos de los juegos en general por eso digo que es un riesgo financiero y no un riesgo creativo el, el apostar sí. en siempre hacer lo mismo y cada vez eh, porque uno diría, bueno, no les convendría hacer juegos de más, variada, este, de más variado calibre o de más variado presupuesto e inclusive de más variado género y vos dirías, y en principio sí, porque son apuestas más chicas y si perdés, perdés poca plata pero cada una de esas pérdidas para un publisher le representa cosas que directamente no podría hacer y podría poner esa plata en hacer algo más grande. Y así es como se ve. No se ve como un riesgo creativo. Se ve como estoy perdiendo plata. No, estoy apostando en algo nuevo. Entonces, y eso es justamente porque hoy en día. El 90% de las empresas está controlada por gente de finanzas, de marketing o de ventas. Y no hay nadie desde el lado de ingeniería o desarrollo o diseño. Como en muchos casos ocurrió durante los primeros años de la industria hasta más o menos la fin de la década del 90 principio de los 2000.
0: Sí, eh, como decías, eh, no sé si diría, entre comillas en un principio, diría, sí les conviene diversificar, <risa> seguro. El tema es que eh, está esta visión cortoplacista de ahora esto está de moda, si hago esto ahora, ahora gano más plata. Que si la hora para ellos cosas,
1: significa cinco años más adelante Que nadie sabe si eso es cierto o no
0: Estamos de acuerdo eh, y, a, y les ha fallado Zarpado Como un saludo al, Arcam, al, al ¿Cómo es? Al Gotham Knights y todo eso eh, sí. Y al otro que están haciendo ahora Que también no me sale no, el Al, al el Avengers, Avengers uno
1: y al Gotham Knights El otro que no sabemos todavía no, si. Y al
0: Suicide Squad que todavía ah, ni perdón, sale no, Perdón, al Suicide Squad, sí Volantacísimo eh, pero bueno, a lo que voy es, eh, si vos haces 10 juegos medianos pulidos eh, de distintas cosas y vendes 7, ponele, o 5 inclusive, capaz te costeas todo y ganas un poco de plata. Si haces un Call of Duty por año, vas a vender una pelotuda cantidad de plata. Eh, pero el día que no la pegás, el día que haces un Call of Duty que ya no está bueno, el día que otra empresa te primerea y saca un shooter antes que vos, te quedas en pelotas. Te quedas en pelotas vos y miles de personas a lo largo de un montón de estudios. Entonces siempre tenés que apostar a que tu Call of Duty sea lo mejor que hay en la industria, que es lo que decías vos. Es tipo, siempre tenés que estar en la cresta de la ola, siempre tenés que marcar tendencia. Es una presión ridícula. O sea, y no escala. Es, es una Por supuesto ridiculez. Que no. Encima ahora que quieren volverlo a en una sola plataforma eh, estaban hablando, no me acuerdo en qué podcast era, si era Jeff Gersman o quién de que van a tener que ir deprecando cosas de los viejos Call of Duty cuando van agregando nuevas, porque si no, no pueden balancear eso para siempre viste si van agregando nuevas armas. Sí, un, eh, un el detalle
1: Watson, muy interesante del de mega thread que hizo Rami hablando de bocha de cosas, que es un thread que recomiendo un... Es que
0: lo vi y había pocos en el, eh, no sé está si, está como mal. Twitter anda como
1: el orto, no te pone sí. el thread completo y tenés que ir haciendo clic en, en, y, no exp lo pude ver y expandir en, en varias cosas. Pero uno de, los, uno de los tweets que menciona él es hablando específicamente del caso de Activision Blizzard y dice eh, Pensarías que estamos en lo peor de lo peor ahora, pero este, si estamos literalmente en el punto donde Activision Blizzard, que hasta hace un par de años parecía invulnerable... Decidió que es mejor ser adquirido por Microsoft que ponerse a competir con los Googles y Tencent y Netflix y Apples del mundo eh, Quiere decir que la situación financiera tampoco está, este, eh, está bien dentro de, <coughs> dentro de los grandes publishers Porque el hecho justamente, lo, lo, esto viene de, de mucho más arriba, pero esencialmente a lo que se refiere es que el hecho de tener que hacer básicamente doubling down financiero constantemente y tener que crecer y crecer y crecer y crecer y llega claro. un punto
0: en que no hay... este no hay sí, Ya estaban a punto de explotar la burbuja de Activision zarpado. Encima tenían toda esa mala fama que se le empezó a ir a los todo También, sí. Y no podían mantener la fuerza de trabajo. De hecho, el rumor era que este año no iba a haber con los Duty Y... De golpe, sí hay, y parece que era una expansión del anterior que se convirtió en un juego aparte. Uh -huh. Según dicen. Y ahora porque... la quieren.
1: El, el spin de marketing es que no, siempre estuvimos pensando en que tenían que ser dos juegos uno atrás del otro porque bla. No sé. Eh, obviamente sí. que eso no lo van a querer reconocer jamás,
0: pero bueno, sí. Eh, pero, pero sí, o sea, es insostenible la industria como está hoy, ya se sabe, eh, y por eso también se presta a estas super incorporaciones, ¿no? Pero como eh, te decía
1: yo hoy antes de empezar a charlar, cuando hablábamos uh -huh. del, del tema del artículo este, que lo estaba leyendo este de la entrevista sí. a Sven, que es el actual presidente o CEO del de Arian, te decía, esto es eh, simplemente una muestra más de que el capitalismo como modelo no sirve. Porque esto es un uh -huh. problema simplemente que se retrotrae a eso. O sea, va mucho más allá de la industria de videojuegos o de cómo Larian hizo que Baldur's Gate 3 saliera como, salgo, como salió. Porque uh -huh. es una anomalía, sí. Pero es una anomalía de un sistema que viene de muchísimo más arriba y de muchísimo más tiempo atrás.
0: Sí, es una anomalía, entre comillas, porque no trato de hacer lo mismo que el resto. No porque sea una, 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 una. Una anomalía en sí. Según, en mi opinión. Eh. Y lo digo eh, porque si trazás la historia de todos los videojuegos, no es una anomalía. O sea, creo que en los mismos threads de Twitter estaba... el Baldur Gate 2 hizo lo mismo. Hace 20 años, ¿me entendés? Baldur Gate 2 tenía como 100 horas de juego, 15 companions de, de party que podías reclutar... Eh, cuatro intereses amorosos en todo eso, eh, había un par de números así y era una pelotuda cantidad de cosas que podías hacer en ese momento obviamente no tenía voice acting y eso la industria tipo avanzó en, en un montón de aspectos y este juego los decidió incorporar todos haciendo que sea carísimo el juego podría no haber tenido todo eso y ser pulido igual, digamos podría haber sido sin voice acting el juego, por ejemplo obviamente hubiera vendido mm -hmm. menos, seguro no hubiera sido particularmente un peor juego por eso en mi opinión, pero ha sido un juego menos grande eh, pero a lo que voy es eh, Larian lo único que hizo fue volver a hacer algo que ya no se hacía hace rato, entonces decir que eso es una anomalía en mi opinión es eh, validar un status quo que no entiendo por qué no estamos desafiando más eh, estamos hablando en un plural que me incluye, pero no es verdad. <risa> pero digo, no entiendo por qué no se está desafiando más ese status quo de lo que se está hoy en día. Eh, el Hi-Fi Rush también, que hoy mencionabas, cuando salió, sacudió un poco el mundo porque era un juego que decidió salir 30 dólares y le fue re bien. Y a la gente le gustó mucho y estaba re pulido y bien hecho. Y salió de la nada y no tenían nada que ver con nada y no era lo que la gente esperaba de ese estudio y nadie se quejó de cómo no hiciste un Evil Within 3, ¿Me ¿entendés? Sí. Eh, fue como, ah, qué copado hicieron otra cosa, fin y pueden ahora pueden hacer lo que quieran ahora no se ven obligados a hacer un Evil Within 3 porque ya establecieron que pueden hacer otras cosas y me parece genial de su parte sí eh, quizás hagan un Evil Within 3, ojo pero pueden hacer lo que quieran y Entonces, si bien
1: ese juego mm. no empezó estrictamente estando bajo el, la tutela de Microsoft, es un juego que se benefició enormemente por estar, terminar bajo la tutela de sí, Microsoft. Sí. Justo, no, y lo digo desde mucho. el punto de vista íntegramente financiero, eh? no me estoy refiriendo a los riesgos creativos sí. que hubo involucrado. Sí,
0: sí, y de nuevo, eh, también en los argumentos del mismo chabón del thread original, dice están los ejemplos está el, Birth of, el, el Tears of the Kingdom, está el Skyrim, todo eso. Pero todos estos son excepciones en el sentido de Nintendo tiene billones de dólares para desarrollar por años y años el Zelda. El, el Elden Ring es de un estudio que tuvo tanto renombre que tiene la capacidad de que los publishers le den changui de laburar todo lo que quieran hasta que esté listo el juego. Uh -huh. Y la gente crancho igual, aclaramos. sí eh, Entonces... Eh, yo no tengo un problema con esos argumentos, como decía todos tienen razón ¿eh? en esta discusión Si sí, sí, no sí. se ponen de acuerdo lo que a mí me molesta es ver eso como excepciones en vez de ver eso como algo aspiracional, es tipo ¿por qué no se puede apuntar a hacer eso? y no digo hagamos un Elden Ring, digo hagamos el juego que querramos hacer bien, total, hay plata y tiempo porque para hacer los juegos que nadie quiere hacer mal, tienen plata y tiempo entonces, ¿por qué no pueden hacerlo para el otro? bueno, ahí es donde Eso es lo que me molesta. ahí es donde entra
1: me parece muy bien la entrevista con, sí, señor. con Sven, porque específicamente cuando habla eh, es una entrevista del año 2012 que le hicieron desde Rock Paper Shotgun a Sven eh, que en ese momento estaban preparándose para lanzar un juego, que se llama Dragon Commander pero uh -huh. en la entrevista hay un segmento que es suma, sumamente interesante donde hablan específicamente de esto y es cuando le preguntan sobre eh, si los publishers están eh, reteniendo o este eh,
2: dinamitando sí, sí, la, la
1: creatividad. Eh, y sí, limitando. Limitando sí. la creatividad. Y es súper... Eh, 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 Sobering, no sé cómo sería la palabra en, en castellano, eh, cuando el tipo dice, yo estuve, he estado sentado en, en salas uh -huh. de reuniones que se les llaman este, Green Light Rooms, porque son donde muchos estudios van y llevan sus pitches y sus ideas y las ponen sobre la mesa y se las cuentan a los ejecutivos correspondientes. Y dice, ahí es donde las ideas de los juegos van a morir. Eso es lo que dice el chabón. ¿Por qué? Porque cuando uh -huh. la gente empieza a describir su juego, hay alguno que otro que dice, ah, mira, eso es una buena idea, qué sé yo. Y después salta, o el de finanzas, o el de ventas, diciendo, ¿cómo podemos vender ese juego? ¿Existe algún otro ejemplo ahí afuera que uh -huh. se pueda marketinear? ¿Cómo vamos a marketinear? ¿Cuál es el plan de ventas? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar nuestro, nuestra inversión? Y ahí es uh -huh. donde el 99% de esas ideas se pinchan.
0: Sí, también menciona que muchas veces se encuentran algo más o menos parecido que falló y usan eso para decir no. Entonces,
1: Exactamente.
0: No. Eh, pero es, eso es lo triste porque te presentan algo que le gusta a los individuos de ese lugar eso, eso menciona, ¿no? Como que le gusta a personas individuales pero uh -huh. cuando lo analizan en grupo se cae. Exacto. Entonces te presentan algo que le gusta a individuos de ese lugar y sin embargo no encuentran ningún ejemplo en toda la industria o sea, algo nuevo y la reacción es matarlo en vez de decir innovemos, y yo entiendo que hay millones y millones de dólares en juego, lo entiendo no, no, no quiero decir, ah esto no cuenta, porque sí cuenta pero a lo que voy es, literal, el chabón lo dice yo lo he dicho mil veces, <ríe> así al pasar pero el chabón lo dice, si te gusta a vos la idea de jugar este juego, le va a gustar más gente, sí o sea va a vender, a lo sumo de sí, mira, esta idea nos gusta, hay que reducirla un poco en tamaño porque eh, es un riesgo, así que te, hagámoslo con tanto presupuesto, y si la pega, podemos hacer después una versión más grande, ¿me entendés? Porque tampoco te digo nunca saques una secuela de nada, está bien hacer secuelas, de hacer franquicias, pero también está bien hacer nuevas cosas. Eh, entonces, le falta eso a la industria y, y se nota. Y cuando la gente dice que no se puede esperar que los juegos tengan este nivel de pulido. Me molesta intrínsecamente porque los juegos tenían este nivel de pulido. Y dejaron de tenerlo. Y dejaron de tenerlo porque se maneja todo para el culo. No porque es prohibitivamente caro. ¿Me entendés? Hoy es más barato que antes hacer un videojuego a nivel que necesitas como mínimo. El problema es que le ponen más y más cosas sin parar. Uh -huh. <ríe> y, y la cantidad de juegos indies que tienen hoy más producción que, por ejemplo, el Baldur Gate <ríe> 2. Pero hecho por un equipo chiquito con herramientas que son de gratis a muy baratas. Y que salen bastante bien. Y obviamente quizás no tienen... Eh, el diálogo escrito por Chris Avalon y qué sé yo, ¿me entendés? pero que hacen juegos de la concha de la lora igual es ridículo o sea, hay un montón de cosas increíbles en Steam, en todos lados
1: Permitime citar otro, otro tweet de Rami que habla justamente del Adelante. tema de, de, de los índices, qué sé yo, dice la audiencia hoy en día compra juegos indies de 2 millones de dólares... ...y juegos AAA de 250 millones de dólares de presupuesto. Nadie mm. creativo solamente tiene tirado por ahí 2 millones de dólares... ...muchísimo menos 250. Y mm. este al, al revés que en el 2000... ...hoy en día todo el mundo está compitiendo con esos juegos indies de 2 millones de dólares... ...y esos juegos AAA de 250 millones de dólares. O sea que estás dependiendo de convencer a la gente que tiene la plata... De que vos vas a hacer mínimo esa cantidad de plata desde el, desde el cero, desde el vamos.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero también cabe destacar lo que decíamos antes, ¿no? Eh, de hecho, lo dice en la entrevista el Chabón del Arian. Sí. ¿no? Que los publishers los presupuestos los manejan como quieren. Y el Chabón del Arian decía. y inflan los presupuestos en un montón de lugares que no son relevantes al juego, decía el chabón. Que claro. supongo estaba hablando de marketing, distribución y cosas manejadas como se les cantaba a ellos, ¿no? Eh, ¿no? No lo especifica, para ser honesto. Pero esos 250 millones de dólares lo hemos escuchado en varios juegos, que la mitad es marketing. Uh -huh. Y eso implica muchas veces que se hypea el juego a un nivel con todo ese marketing, que después hay que desarrollarlo para que llegue a ese nivel. Con la mitad de la plata menos de la que tenía el presupuesto total. Sí. Y es como, hoy, como está la cosa, eh, podés invertir mucho menos en marketing y, y pegarle a un par de personajes claves en comunidades grandes o eh, pasárselo a streamers, viste, todo eso, y se, se distribuye solo la información. Ajá. Uh -huh. O sea, el marketing también se abarató muchísimo Y los boludos siguen aprobando el mismo tamaño de presupuesto Y se sigue gastando en un montón de cosas En vez de meter esa plata en el desarrollo del juego O en el testeo del juego Que me parece muy importante en muchos casos Cosas por el estilo Sí, pasa eh, que hoy
1: en día se está empezando A ver un cambio Que es medio extraño Y quizá eh, parece contraintuitivo En un principio Pero está habiendo una clara Diferencia eh, ...en cómo se empiezan a marketinear ciertos juegos. Porque vos tenés en un principio... Al, ...un anuncio de un juego de... ...se viene, por decir algo... ...se viene el próximo juego de Black Panther. Que es, fue algo que promocionó EA hace relativamente poco. Pero eso no es parte del presupuesto de marketing. Eso es específicamente para buscar talento... ...que ellos necesitan hoy en día... Que este sí. llene ese estudio. Y lo hacen porque, si no, la gente, cuando les dicen, este, estamos buscando, eh, por decir algo, estamos buscando programadores para un juego entre paréntesis sin anunciar. AAA, bla, sí. bla bla bla, y qué sé yo. Entonces, a la, mucha gente hoy en día, habiendo. existiendo mucha oferta también. Dice. Y no sé qué género es, no sé si me va a interesar trabajar en esto. Entonces. Hoy muchos publishers están optando por anunciar el juego y decir, se viene el próximo juego de bla, querés trabajar con nosotros, mandanos un mail acá o mandá tu currículum. Sí. Pero después de eso hay un silencio de radio de cuatro años y medio, cinco, y después, en los últimos siete meses o seis meses, empieza. Bombardean a pleno. Exactamente, sí. empieza a caer todo el, el marketing a pleno.
0: Bueno, pero ese marketing podría tranquilamente ser mucho más chico y más targeteado y lograr el mismo impacto, sobre todo en industrias, en empresas grandes porque llega un momento en el que si sos de ciertos tamaños te viene a buscar Jeff a y a vos a que, a que publique las cosas ¿me uh -huh. entonces no digo que todos lo pueden hacer digo que muchos de los que lo pueden hacer no lo hacen y no entiendo por qué eh, tampoco digo que sea el único problema el presupuesto de marketing, solo digo que no me parece bien a mí no me parece necesario a mí persona, que no soy una empresa y no estoy en esa y no miro los números, eh, que la mitad o más del presupuesto sea marketing. Eh, mi, en mi opinión, la mitad o más del presupuesto debería, más de la mitad del presupuesto debería ser el desarrollo del juego. Sí. Pre-producción eh, y, eh, pre y
1: producción. Y en o sea, ese sentido, cortos. un poco te lo demuestran también, eh, digamos, que, que no hay no hay realmente una necesidad muy imperiosa de hacer marketing por lo menos en lo que vos como publisher podrías considerar las regiones principales si sí, quizás te convendría hacer un marketing un poco más ajustado a regiones donde vos querés mayor penetración o algo así porque sí. como demostró Baldur's Gate eh, en, en su salida y como han demostrado también muchos juegos eh, hoy en día el boca en boca y la viralidad en redes sociales creo que es el mejor marketing que podés llegar a tener en la, en la vida porque si vos haces un juego que prácticamente tus usuarios lo venden por vos eh, realmente necesitas una campaña de marketing, ¿Qué mejor que tener gente que sabes, o que mejor dicho sus pares saben que no está pago por nadie y que genuinamente sí. recomiendan algo porque les gustó y porque es algo que vale la pena experimentar y tener este tener una experiencia con eso, no sé
0: sí eh, nada, a ver, igual no conozco cuánta gente realmente es comprobado que se compra los juegos por ver un ad en la tele ¿entendés? Capaz que hay un montón y no los estamos teniendo en cuenta. Nosotros estamos en nuestro mundo de estar informados y de exponernos a internet y todo eso. Pero sí hay muchísima, muchísima gente que ve las cosas por Twitch y todo eso. También, algo que sí es totalmente verdad y que en las discusiones a veces se pierde es que hay gente que dice, no, porque de Baldur Gate salió así bien de una y el, no. el argumento importante, zarpado de la... La. El artículo que contrarresta al video original. Eh, a mí me parece que ese artículo. Eh, también es medio como. No, no me cerró del todo todo lo que decía el chabón. Eh, era como muy contrario al video. Por ser contrario al video, en mi opinión. Mm. Pero lo que sí dijo que tiene toda la razón del planeta es. El video dijo. ¿Por qué todos los juegos no pueden salir como Baldur's Gate 3 que sale y anda y ya está listo? Y es como el juego no salió y estaba listo. Salió y tres años después decidió que tenía un 1.0 atrás de versión sí. y está el resto del juego. Mucha gente esperó ese momento para comprarlo, que es otra cosa. El Early Access es el lanzamiento del juego. Uh -huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Dicho eso, es una forma totalmente válida de hacer un videojuego el ADES lo hizo antes y le salió muy bien muchos otros juegos lo hicieron antes y le salió muy bien muchos juegos lo hicieron y le salían muy mal y de nuevo no hay por qué decir no esperen que esto sea el estándar podemos tranquilamente pedirle a las empresas que hagan más de esto porque es más transparencia y más eh, eh, y genera mejores resultados en algunos casos cabe aclarar sí eh, dicho eso, las, no todas las empresas tienen los recursos para lidiar con eso eh, hay que manejar la comunidad mantener la comunicación constante no es fácil y no, de nuevo no, no creo, eh, volviendo a lo que decía antes de que se les pierde el punto un poco de la discusión, no creo que tenga que ser desarrollado igual que el Baldur Gate para, para decir el Baldur Gate debería ser el estándar para mí el estándar es, hacer el juego que quieres hacer bien, en vez de hacer un juego que no quieres hacer mal <ríe> y listo, <ríe> y eso debería ser a donde se enfoca la plata eh, Porque eh, genuinamente en todas las discusiones que veo Todos son números siempre y es reduccionista y estúpido Y lo digo una vez más El Baldur Gate fue más barato y hecho por menos gente Que muchos de los Assassin's Creed que tuvieron peores reviews de todos Y que muchos de los últimos juegos de Blizzard que salieron rotos Y que muchos otros juegos más eh, así que todos esos argumentos de números no sirven directamente, en mi opinión Pero lamentablemente Hay que de es cómo se rige esto. el
1: mundo O sea, no,
0: no, no estoy sé. diciendo que es imposible de cambiar, digo que simplemente es extremadamente difícil Estamos de acuerdo, pero los números no son el argumento El argumento es las decisiones uh -huh. Y todo el mundo está argumentando con números Es tipo, man, 5 años es un ciclo de desarrollo normal para un juego así y, de hecho, es un juego es un ciclo de desarrollo normal para un juego mucho más chico que esto. Entonces, que este juego se ha hecho en cinco años suena como un milagro, pero es porque no tuvieron interrupciones y tuvieron una visión clara y no <coughs> estuvieron siguiendo tendencias y no tuvieron que gastar tiempo en hacer un Battle Pass y en planear una financiación posterior. Sí, también
1: creo que ¿Sí? algo que los ayudó mucho y esto es eh, por ahí donde... Quizá tienen un poco de ventaja por sobre otras, otros estudios con respecto a el género específico del juego que estaban desarrollando y los juegos que vinieron desarrollando desde antes de esto. Tanto Divinity Original Sin 1 como Divinity Original Sin 2 le sirvieron al Arian para preparar su, este, sus herramientas, para preparar este, su workflow, para preparar a la gente que contrataron el Arian y qué sé yo. Y medio como que tanto Divinity Original Sin 1 como el 2, eh, ambos les sirvieron a grandes rasgos de tutoriales y de eh, incubadoras para eh, el talento que fueron forjando a través de los años y fueron contratando para eventualmente llegar a tener alrededor de 450 empleados distribuidos en 7 oficinas alrededor del mundo. Eh, y eso les dio la posibilidad también de que Baldur's Gate tuviera, según descrito por gente misma del Arian. Tuviera uno de los desarrollos más organizados en los que varios de los developers estuvieron involucrados en su carrera. Entonces, eso también creo que es una fortaleza muy importante y es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque en, a grandes rasgos, dentro de la industria, los juegos son proyectos únicos e irrepetibles y normalmente, si bien existen aprendizajes y que se intentan aplicar a futuro y qué sé yo, usualmente lo que ocurre es que mucha gente de un proyecto se transfiere o a otra sección o a otro proyecto diferente o directamente se va de la empresa y va a buscar laburo en otra parte. Entonces quizás se lleva aprendizaje de ahí, pero intenta eh, depositarlo en otro lado diferente. Entonces hay cosas que se pierden en el proceso. Por eso creo también que esto es eso es una fortaleza que no todo el mundo está destacando y me parece que es muy importante.
0: Sí. Eh, nada, la verdad es que... Eh, no sé, creo que di vueltas sobre las mismas cosas como mil veces. Eh, pero para mí lo importante es destacar la escritura, la, el nivel de cohesión que se siente en el juego y... Eh, lo bien que se siente el paquete completo si crees, de lo, de lo que es el Baldur Gate eh, y el gameplay en sí entonces no tiene por qué ser así de complicado no tiene por qué ser así de largo no tiene por qué ser en Early Access por años pero tiene una visión clara y está bien hecho no te toma por boludo no te está tutorializando cosas todo el tiempo a veces eso se vuelve confuso pero es divertido cuando te confundís y pasan cosas divertidas porque el juego reacciona a vos, ¿me ¿entendés? es como, es refrescante en todo sentido eh, va a sonar elitista y hijo de puta lo que voy a decir a continuación, pero es un juego de PC, y no hay muchos juegos de PC hoy en día <risa> eh, uh -huh. y se nota se nota cuando te compras un juego de PC y está hecho para PC y lo corres en una PC y decís, ¡wow! Esto se da cuenta de que tengo más de 16 botones en mi mano. ¿Me entiendes? Y que tengo eh, la capacidad de interactuar eh, con un montón de cosas. Y, y que tengo un monitor en mi cara y puedo ver un montón de iconitos chiquitos. Sé que también hicieron otro set de UI para el control. Y que está súper bien pulido. Y eso está buenísimo. Y me encanta que puedan hacer ese nivel de accesibilidad para la gente que lo necesita. Eh, para poder ponerlo en consola. Pero... Pero justamente la entrevista original que, que pasaste acá, que es de 2012, habla de la época de los ports de PC que eran una mierda. Uh -huh. Y de cómo en esa época se decía que la PC estaba muriendo. Y los chabones decían, en Alemania, en Europa del Este, todo eso son mercados de PC antes que de consolas. Y cuando vos hablas con un publisher yankee, le decís que vendiste millones de copias de un juego, te dicen sí, pero en Alemania. Y es tipo, ¿y...? Sí, son millones de copias, que valen menos? Claro. Y era como no, porque si no vendes en Estados Unidos o en Inglaterra, no cuenta. Es tipo, elitistas del orto son ellos al final, ¿viste? Y, y por eso nos privamos de juegos así por mucho tiempo. Por decisiones arbitrarias como esas. Y es ridículo. Ahí estaba empezando el auge de Kickstarter y toda la movida de decir che, no todos los developers necesitan publishers. Uh -huh. y, y fue una sacudida medio loca toda esta. Pero nada. Eh, muy interesante la entrevista, creo que es muy relevante hoy todavía, sí, si lo mirás. Sí, yo la pondría eh,
1: como al final para aquellos que la sí. quieran leer, porque genuinamente todavía es relevante hoy en día, a pesar de que es una entrevista que tiene 11 años.
0: Sí, creo que todo está interesante. El thread original también está bastante bien. El video de IGN, dentro de lo tendencioso que es a veces IGN diciendo cosas, me parece válido, como editorial, digamos, diciendo... ¿Cuál es el problema de que querramos juegos así? Mm. Eh, la respuesta a ese video... Me pareció un poco que lo atacaba muy directamente... Pero también da buenos puntos. O sea, todos tenían razón. <ríe> y nadie se ponía de acuerdo. Eh, y nada, creo que sí... Queda claro que... La industria está limitada... Por... Eh, la estructura de publishing que hay hoy. Y... Y que eso... Mientras no cambie, no podemos eh, esperar que este sea el estándar de juego. Pero sigo diciendo qué tal si aspiramos a que lo sea. Sí. Y bueno, eso es lo que me gustaría. Que como humanidad nos llevemos para el futuro. Eh, Coincido. Bien, no sé si quieres decir algo más.
2: No, no, no.
1: Eh, simplemente... Eh, yeah. Eso, si la gente quiere comunicarse con nosotros para ya sea dejar sus opiniones o sus pensares al respecto, eh, pueden mandarnos un mail a sprechonews.com, pueden pasar por instagram.com barra que vamos a estar activos hipotéticamente más ahora en instagram. Eh, si no, pueden pasar por el thread del episodio en el discord de Nico, eh, para aquellos que quieran acceder a través de sprechonews.com, ahí buscan el link. Eh, y arroba Sprechot News en twitter o x o como quieran decirle ahora si es que sigue vivo y si es que no terminamos de tirarlo a la mierda y no darle más pelota todavía debería estar más o menos andando
0: bien bueno habiendo dicho todo eso vamos a pasar al special move donde habrá alguna recomendación para ustedes Y estamos de vuelta acá en el Special Move, donde eh, tengo una recomendación para dar. Estuve viendo muchos videos de... de ¿Cómo es? Tim Rogers, creo que se llama. Ahora me, me chifoteé. Eh, pero bueno, como dije hace un mes y medio, eh, y ayer, <ríe> estuve viendo muchos videos de, de este tipo. Eh, que antes estaba en Kotaku, entonces ya me vi todos los canales de su canal y eh, hay algunos videos en Kotaku que están piolas y algunos eran improvisados entonces el chabón lo ponían ahí y le decían che, hablaba sobre esta cosa y empezaba a improvisar eh, hizo uno en el que se acordó de memoria porque tenía este tema de recall absoluto eh, y supongo que sería un total recall tal vez eh, <risa> es de... como Romero,
1: que tiene memoria perfecta y tiene la habilidad de traerla sí. a,
0: a voluntad y es re reloj. Sí, le preguntaron por como 43 box arts de juegos y el chabón se los acordaba prácticamente todos. Eh, y ahora en este caso es un video en el cual le, básicamente le dicen que haga un review de... Eh, que haga un review en el momento y el chabón se acordó del Link's Awakening porque estaba cuando grabó esto estaba anunciada la remake para Switch mm. y, y se pone a hablar de cómo el Link's Awakening original le parecía una forma perfecta de mostrar level design y game design en cómo empezaba el juego y te llevaba a distintos lugares y y no te daba ciertas habilidades a propósito para que solo tengas un camino por donde ir y después la obtenías y podías volver y cosas por el estilo, eh, y va describiendo todo de memoria en el momento y, y lo, obviamente en la edición le pusieron el, el gameplay arriba ilustrando todo lo que menciona el chabón y es como Ale, ah, tipo, se acuerda todo el chabón, es increíble, <risa> o sea el nivel de detalle con el que se acuerda eh, es zarpado y te va diciendo no porque vos estás acá y eh, empezás y vas para abajo porque es el único lugar para donde puedes ir y hay un camino y vas siguiendo el camino el camino llega en un lugar donde eh, no puedes hacer nada más que seguir para abajo y eso te muestra que puedes caer de un piso de arriba a un piso de abajo el camino sigue un poquito más caes de nuevo y después ya no hay más camino pero ves que hay un agujero y puedes seguir cayendo eh, o hay otro ca otro lado por el que puedes ir también y hay como ah va a haber decisiones en este juego y así y es como ambos lugares te llevan al mismo lugar pero te explica que puedes ir de distintas formas y, y todo así. Y, y es medio como eh, el Mega Man versus Mega Man X eh, ah. Pero sin Ego Raptor y sin Riding on Cars. Y con más eh, eh, impresión de lo zarpado que se acuerda todo el chavo eh, Así que nada, muy interesante eh, y muy flayero. Pero bueno, es...
2: Muy bien. Muy Bien. Uh, ahora okay. sí, ahora que
1: termine de bostezar, eh, les voy a decir que si quieren suscribirse a nuestro thread y este escuchar nuestro thread, no, si quieren suscribirse a nuestro podcast y quieren escucharlo todos los lunes a las 30 horas, spreachonews.com barra podcast, eso lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de podcast y nos escuchan. Si no, spreachonews.com ahí tienen vías de contacto, este, nos pueden encontrar a través de ese lugar en Apple Podcast, Google Play. Eh, Spotify cuando tiene ganas de ponernos y si no nos mandan DNCA y nos chupa un huevo eh, o en otros podcasters y agregadores de podcast que también están presentes por ahí
0: bueno eh, eso ha sido todo por el día de la fecha un capítulo medio cortito pero es lo que hay eh, vamos a regresar la semana que viene con el anteúltimo a temporal, si no me equivoco. Así es. Así es. Y nada, veremos si dónde en el mundo está Nico Viegas, mientras tanto. Eh, pero bueno, eh, eso ha sido todo. Entonces nos veremos la próxima y hasta luego.